1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez entendre les voix de trois personnes qui ont accepté, et qui ont voulu partager leur témoignage. Il s'agit de Jazz, elle a 20 ans, 21 ans en août de cette année. Elle est actuellement en troisième année de licence à la Sorbonne et vit à Rueil Malmaison. Vous entendrez également Laurine, 21 ans, elle est auxiliaire en crèche et vit à La Ferté-Bernard. Et enfin, vous entendrez également la voix de Timothée que j'ai déjà pu interviewer. Il a 25 ans, il est étudiant en deuxième année de philosophie et également aide-soignant et il vit à Montpellier. Ils ont tous les trois accepter de partager leur histoire, leur témoignage sur la question de ce qu'on appelle communément la virginité tardive.
0: Vous écoutez
1: La moyenne pour la première expérience sexuelle se situe autour de 17 ans. Et aujourd'hui, une personne qui n'a pas eu d'expérience sexuelle après ce palier est facilement cataloguée et mise dans une case. On parle souvent des vieilles filles, des coincées, des frigides et j'en passe. Effectivement, cette course à la sexualité est fortement encouragée par notre société dans laquelle tout est basé sur le sexe. Que ce soit dans les pubs, même lorsqu'on essaye de nous vendre du parfum ou des yaourts, que ce soit dans l'approbation sociale, notamment avec les cercles masculins où les exploits sexuels sont une preuve de virilité, la preuve d'être un vrai mec... On peut aussi parler de la société d'image et donc de séduction dans laquelle nous sommes puisque le couple, la drague, ça reste un des sujets principaux que ce soit à la télé, dans les musiques populaires, au cinéma et dans bien d'autres domaines. Bref, aujourd'hui, ne pas être en couple ou pire, ne pas avoir eu d'expérience sexuelle ou ne pas en avoir simplement, ça fait de nous des personnes différentes qui ne se fondent pas dans la société et qui sont face aux stigmatisations, aux moqueries et aux questions souvent déplacées. Alors pour commencer, j'ai demandé à Timothée Laurie et Jazz de revenir un petit peu en arrière pour qu'il et elle nous parlent de la période de l'adolescence, celle où l'on commence à expérimenter le rapport aux autres et où l'on vit généralement ses premières expériences sexuelles
2: euh, donc au moment de l'adolescence en fait en comme la plupart des personnes il me semble euh, le fait d'avoir une sexualité me semblait quelque chose d'important même si on a avis ce... cela était très certainement motivé par le... par le fait que les hormones sont au plafond euh, à cette période là et de plus, lors de l'adolescence, nous passons souvent du temps dans les bras les uns des autres, et ce qui est à même de, de réveiller différents désirs. C'est également un sujet qui, à cet âge, revient plus ou moins souvent dans les conversations, et autant lorsqu'on est jeune-adolescent, nous commençons tous au même point et sommes donc tous profanes sur ces sujets-là. Cependant, plus le temps avance, plus chacun commence à, à connaître ses premières expériences, avoir son premier copain, sa première copine, avoir les premiers baisers, les premiers moments, les premiers moments intimes, etc. Mais cependant, de, de mémoire, il ne me semble pas avoir ressenti de, de la frustration, euh, mais par contre de la honte, très certainement. Euh, parce qu'arrivé à un certain point, en fait, je suis rentré dans un cercle vicieux. C'est à dire que vers mes 16-17 ans environ, je, je dirais, euh, je n'avais encore ben, connu aucune expérience. Euh, donc, euh, de ce fait, en fait, de, de crainte de la part du jugement des, des filles, euh, mais je n'osais plus aller, aller vers elles parce qu'elles, à l'inverse, très souvent, elles avaient déjà connu en premier quelque chose, même si parfois ce n'était pas grand-chose. Mais euh, du fait qu'elles avaient connu quelque chose et que moi, non, je n'osais plus euh, aller vers elles. Donc, ce qui faisait que je ne m'offrais pas l'opportunité d'avoir des expériences. Et donc, ben, par ce fait, euh, ça a renforcé encore plus ma crainte à aller vers elle par peur d'être jugée, et, et ainsi de suite. J'étais rentré, rentré dans un espèce de, de cercle vicieux, là, du, duquel il m'a été euh, difficile de sortir.
3: Alors, mon adolescence, j'ai pas du tout le souvenir de l'avoir mal vécu. Après, j'avoue que les années collège, c'était pas très très foufou, on va dire, parce que voilà, enfin, c'est triste à dire, mais le collège, c'est l'âge bête, et, euh, et je suis passée par des périodes où c'était pas forcément terrible, donc au collège, j'ai pas eu des copines avec qui vraiment discuter de ce genre de sujet. Surtout que déjà à cette époque-là, j'étais pas très à l'aise avec moi-même. Donc ça a été d'autant plus compliqué de trouver des, des personnes avec qui euh, discuter euh, de ce genre de sujet en étant à l'aise. Et par contre, arrivé au lycée, ouais j'ai eu vraiment des amis qui, avec qui on a vraiment commencé à discuter de ce genre de sujet. Et c'est là que j'ai pris conscience, entre guillemets, de l'âge de en fait où les gens commencent à faire leur première fois autour de, autour de nous. et euh, Mais ça m'a jamais perturbé ça m'a jamais... Enfin, ai, ai jamais prêté, enfin, je pense que je suis quelqu'un qui a jamais prêté attention vraiment aux normes de la société, et je pense que c'est un avantage par rapport à beaucoup de sujets. Donc, euh, quand j'ai vu que mes amis autour de moi commençaient à, à faire leur première fois, euh, bah, j'étais contente pour elles, mais ça ne m'inquiétait pas pour moi, pas plus que ça. Je ne me posais pas de questions, comme si je me disais, « Ah, oh, ça se trouve, j'ai un problème, ou ceci, cela. » Pas du tout, ça m'a jamais... Euh... Non, je <rire> n'ai pas du tout le souvenir que ça m'ait frustrée ou que j'ai eu honte. Au contraire, même encore maintenant... Euh... Quand, y a des, quand je parle avec des gens et qu'on parle de sexualité, et que je dis que j'ai fait ma première fois à, à quasiment l'âge de 20 ans, il euh, y a des gens que ça, ça choque. Mais moi, ça me fait rire que les gens le prennent comme ça, comme ça, parce que le, la tête des gens, quand je leur disais que j'étais encore vierge à l'époque, euh, bah c'était rigolo. « Ah bon À ton âge, t'es encore vierge et tout ?» Bah ouais, mais euh, voilà, ça, ça me faisait rire. Mais les gens m'ont jamais jugée pour ça. Enfin, j'ai jamais connu de personnes qui m'ont jugée là-dessus. Et même si ça avait été le cas, franchement, euh, je pense pas que j'en aurais tenu rigueur, parce que je préfère m'écouter moi qu'écouter les autres et... Et est vraiment, franchement, je pense que c'est un bon point sur ce sujet-là.
4: Je me souviens que j'ai commencé à, à comprendre que la vie sexuelle des, des gens qui m'entouraient avait commencé euh, lorsque j'étais au, au collège. Moi-même, euh, mon intérêt pour les garçons était né à ce moment-là, euh, quand j'ai eu euh, euh, 12-13 ans à peu près. Et j'entendais de plus en plus autour de moi des personnes qui, qui commençaient à 14-15-16 ans euh, avoir des, des expériences sexuelles. Et... Euh, euh, et donc par rapport à ça, moi j'étais très curieuse, euh, mais pas, pas intéressée, dans le sens où je ne me sentais pas prête. Euh, mais par contre la question m'interrogeait beaucoup. Euh, je, je voyais, euh, euh, voyais d'extérieur, disons, des, des couples se former, des, des personnes euh, euh, entretenir des, entretenir des, des liens euh, entre elles. Et... Euh, et des garçons euh, entreprendre des, des démarches envers des filles pour euh, pour sortir avec elles pour euh, pour aller euh, plus loin et euh, avoir des euh, des expériences sexuelles euh, et à ce moment-là moi je n'avais pas de j'ai jamais eu de sentiment de honte par rapport à ça mais j'avais une curiosité puisque je me demandais pourquoi euh, ce qui différenciait ces filles-là de, de moi de moi puisque je ne comprenais pas pourquoi les garçons ne, me, ne venaient pas me voir moi pourquoi euh, je n'étais pas euh, euh, je ne faisais pas l'objet de, euh, de lettres d'amour ou de, de demandes de, de certains garçons euh, pour sortir avec eux. Et, et donc c'est vraiment la, la curiosité qui m'habitait qui à ce moment-là, euh, plus que la, que la honte. Euh, la frustration aussi parce que, parce que j'avais envie de plaire, j'avais envie de, de moi aussi euh, attirer l'attention, j'avais envie de, de susciter d'intérêt. Euh, mais la question sexuelle ne se posait pas en tant que telle, puisque j'avais le temps d'y réfléchir et, et je sentais bien que ça ne, ne m'intéressait pas. Je n'étais pas, euh, pas euh, prête pour ça, pour avoir une expérience sexuelle. Donc, euh, donc à ce moment-là, quand les autres ont commencé à avoir euh, une, une vie sexuelle, moi ça ne, ça ne m'intéressait pas. J'étais plus dans, dans la frustration, disons, de, de ne pas recevoir d'attention plutôt que dans la frustration de ne pas avoir d'expérience sexuelle.
1: Pendant la préparation de cet épisode, j'ai pu lire quelques études autour de la sexualité. J'aimerais vous partager l'évolution de l'âge de la première fois au fil des années depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors en 1945, les femmes perdaient leur virginité à un peu plus de 20 ans et les hommes aux alentours de 18 ans. Cet âge n'a cessé d'augmenter jusqu'au milieu des années 50 pour atteindre un pic à 20 ans et demi chez les femmes et presque 19 ans chez les hommes. L'année 1967, date de la légalisation de la contraception, marque le début d'une chute des statistiques. Vont suivre le remboursement de la contraception par la Sécurité sociale en 1974, la légalisation de l'avortement en 1975 et le remboursement de l'avortement en 1982. Et à partir de ce moment-là, on va voir que l'âge moyen commence à se stabiliser à environ 18 ans et demi chez les femmes et environ 17 ans trois quarts chez les hommes. Ensuite, en 1987, date de la première campagne anti-VIH, on remarque une période de stagnation à 18 ans chez les femmes et toujours 17 ans trois quarts chez les hommes. Et enfin, on peut observer une nouvelle chute de l'âge moyen de la première expérience sexuelle au début des années 2000 pour arriver en 2010 à 17 ans trois quarts chez les femmes et 17 ans et demi chez les garçons. Alors je profite de ce moment de l'épisode pour préciser que quand je parle d'hommes et de femmes, ça inclut également les personnes transgenres. Euh, je n'ai pas de statistiques sur les personnes qui ne s'identifient à aucun des deux et je suppose également que les statistiques que j'ai trouvées ne prennent pas en compte la notion de la transidentité. Donc j'en suis désolée, j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. N'hésitez pas si vous avez les informations et les sources à m'envoyer un DM sur Instagram ou un mail pour que je puisse ajouter les informations nécessaires dans les notes de ce podcast. Donc avec toutes ces informations, il semblerait que la première fois, l'âge de la première fois soit sur une tendance descendante depuis les années 50 et qu'il s'est plutôt stabilisé autour de 17-18 ans depuis les années 70 environ. Aujourd'hui, on a tendance à dire que les jeunes générations font l'amour de plus en plus tôt, mais en fait c'est pas forcément vrai, et surtout ça peut s'expliquer historiquement. La génération de nos grands-parents par exemple était bien plus marquée par le mariage comme une tradition et la condition pour pouvoir entamer sa vie sexuelle, notamment et surtout chez les femmes. Aujourd'hui, et grâce aux avancées en termes de contraception et d'avortement, l'âge moyen pour commencer sa vie sexuelle s'est stabilisé à la période de la fin de l'adolescence, soit à environ 17 ans et demi. L'étude de Zava compare la différence entre l'âge de l'éveil sexuel et celui de la perte de la virginité. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une vraie différence entre les deux âges, mais aussi et surtout entre les orientations sexuelles. L'âge du début de l'éveil sexuel se situe en général à 14 ans,3 chez les hommes et 15 ans,5 chez les femmes. Et dans cette étude, on considère que cet âge correspond à la réalisation soudaine d'émotions sexuelles et de désirs. Et je précise aussi que ça a été fait sur un panel de 500 Européens et de 500 Américains. L'âge de la perte de la virginité quant à lui, sur cette même étude, se situe à 17 ans,6 chez les hommes et 17 ans,4 chez les femmes. Donc on ne peut pas affirmer que les premières envies sexuelles entraîneront forcément un passage à l'acte. Donc ce n'est pas parce que on est confronté plutôt à la sexualité ou en tout cas qu'on a des envies qui sont peut-être très précoces qu'on va forcément sauter le cap plus rapidement que quelqu'un d'autre. Et évidemment, vous retrouverez le graphique de cette étude et de toutes celles dont j'ai parlé en description. Maintenant, j'aimerais qu'on discute un petit peu plus du rapport au sexe, que l'on soit élevé comme un homme ou comme une femme. Il semblerait, selon l'étude de l'INED, que les garçons envisageraient la sexualité comme un passage obligatoire, ou en tout cas initiatique, et un apprentissage personnel de la vie d'un homme. Les garçons seraient donc moins amoureux de leur premier ou premier partenaire sexuel, et une forte propension d'un d'entre eux connaîtraient leur premier rapport sexuel avec une femme plus âgée. Encore une fois je n'ai pas de statistiques en ce qui concerne les relations homosexuelles et j'en suis vraiment désolée. Les femmes quant à elles seraient selon l'étude euh, une... plutôt dans une dynamique de couple et d'engagement vis-à-vis de leur première expérience sexuelle et en effet les premiers partenaires seraient globalement plus âgés et à l'image d'un premier conjoint. Donc comme je vous le disais, cette étude est évidemment cisnormée et visiblement aussi hétéronormée, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous en parler, et je précise encore une fois que cette enquête a été menée sur un échantillon de 12 364 personnes, de 18 à 69 ans par l'INED et par l'INSERM en 2006 en France. Alors même si on peut remettre en question certaines conclusions, cette enquête permet d'avoir une idée globale du début de la sexualité des Français, des enjeux qui y sont associés, et de la différence entre les hommes cis et les femmes cis, selon cette étude. J'ai voulu demander à Jazz, Laurine et Timothée de me parler de leur propre ressenti. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes vis-à-vis -vis du début de la vie sexuelle Quel était leur propre rapport à cette question à l'âge de 17 ans qui est l'âge moyen de la première fois en France Je vous laisse écouter leur réponse. C'est une question à laquelle il est assez difficile
4: de répondre, je trouve, parce que, sans former de généralité. Euh, pour répondre, je, je me baserai sur, sur mon expérience personnelle et, et j'en tirerai que qu'il y a une différence. En tout cas, lorsque, lorsque la, la vie sexuelle de, de mon entourage, et quand je parle d'entourage, je parle de, euh, des élèves euh, qui étaient avec moi en cours euh, au collège, quand euh, leur vie sexuelle a commencé, j'ai senti qu'il y avait une, une différence entre les filles et les garçons, dans le sens où, où j'avais l'impression que les, les garçons allaient plus, plus vers les filles, tandis que, que les filles qui restaient aussi entreprenantes étaient peut-être moins intéressées. J'avais davantage de retours de filles qui me disaient que le couple ne, ne les intéressait pas, euh, tandis que les garçons s'engageaient dans des relations, pas forcément euh, longues, pas forcément éphémères non plus, mais dans des relations, j'imagine, par curiosité. Euh, ça peut être lié au fait que la puberté chez les garçons commence plus tôt. Et pour ma part, je dirais que, que peut-être il y a une influence de la part de, de toutes ces phrases qu'on entend en tant que filles, euh, telles que tu dois être amoureuse du premier garçon avec lequel tu auras un rapport sexuel, ou euh, il faut être sage, réservé. En tout cas, c'est l'image qui m'a marqué le plus et qui a influencé mon comportement. Et je ne serais pas surprise d'apprendre que d'autres que moi ont été marqués Donc euh, on a cette image de, de la fille qui doit rester euh, chaste, gentille, prudente, euh, qui doit rester aimable et, et gentille. Euh, image qu'heureusement, on commence à casser de plus en plus euh, de nos jours. Mais euh, on avait plus... Euh, L'idée de, de honte liée au, aux filles qui s'aventuraient trop dans, dans les démarches envers des garçons. Je me rappelle qu'on qu avait des, des rumeurs au, au collège à propos de filles qui s'étaient montrées euh, soit euh, à moitié nues, soit euh, dans, des, dans des positions euh, euh, évocatrices euh, sur des photos, sur des, des vidéos. Donc des rumeurs qui, ont, qui les ont poursuivies pendant des mois et des mois au collège et je n'ai jamais entendu... À l'inverse euh, des histoires pareilles sur des garçons. Donc euh, je pense qu'il y avait une certaine euh, réputation, en tout cas moi c'est ce que je sentais, euh, qu'il fallait euh, tenir, il ne fallait pas. Enfin, on prenait le risque quand on était une fille, à ce moment-là, de, de s'exposer au regard des autres, au jugement, parce qu'on était trop entreprenante. Une fille qui euh, multipliait les garçons était considérée comme, euh, comme une fille de, de mauvaise vie, <rire> pour parler poliment. Donc. Euh... Donc euh, je pense que ça peut être ça peut être lié. Soyez en passant, euh, j'ai des amis garçons qui euh, sont dans la même situation que moi aujourd'hui, donc qui n'ont connu aucune relation euh, amoureuse ni amoureuse ni sexuelle, par choix. Euh, donc je pense que l'un dans l'autre, ça dépend des personnes. Vraiment, on a des, des variations et, euh, et je ne pense pas que dans l'ensemble, il y ait une règle à propos des filles et des garçons.
3: Pour moi, la première fois qu'elle soit masculine ou féminine, c'est la même chose, je trouve. Hein, c'est la découverte de son propre corps, la découverte du corps de son partenaire, la découverte bah, aussi d'une nouvelle activité, entre guillemets. Enfin euh, voilà, dans, dans, dans le terme, c'est exactement la même chose. Après, aux yeux de la société, je trouve qu'en tant que femme, on est vraiment... Enfin, je sais que c'est pas du tout le bon terme pour ce sujet-là, mais on est vraiment infantilisé. Enfin, on est vraiment considéré comme des petites choses... Euh, auquel il faut faire très très attention et tout. Parce qu'on parle beaucoup de virginité pour une femme, mais on en parle très très peu pour les hommes. Et ça n'a pas de sens, parce que c'est la même chose au final. Après, je trouve que c'est quand même en train de se déconstruire avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le féminisme, tout ça. Je trouve que c'est quand même vachement en train de se déconstruire, mais c'est encore quelque chose qu'on considère comme, comme tabou et encore plus dans le milieu féminin. Et puis on le voit bien, parce que la plupart du temps, c'est les hommes qui font leur première fois d'abord, enfin... Je sais que dans les personnes qui m'entourent, j'ai beaucoup d'hommes qui ont fait leur première fois dans les, euh, ouais, on va dire, 12-13 ans, quoi. alors que... Bon, 12-13 ans, j'abuse peut-être un peu, on va dire 13-14, on va plus dire ça. Alors que chez les femmes, je pense que, je pense que la moyenne, c'est environ vers les 16-17 ans, quoi. Donc euh, oui, je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence, et les hommes se lancent plus facilement que les femmes, je trouve. De mon point de vue, bien sûr, c'est pas une globalité, c'est de mon point de vue.
2: Alors, il ne me semble pas qu'il y ait une différence en fait entre garçon ou fille vis-à-vis -vis du début de, de la vie sexuelle. Euh, je pense que la différence en fait, elle se fait bien plus euh, dans la perception que l'on peut avoir euh, en fonction du sexe de la personne. Euh, C'est-à-dire que une femme de 18, 19, 20 ans qui n'a pas encore eu de début, qui n'a pas encore eu un début de vie sexuelle sera, il me semble, moins mal perçu qu'un homme dans la même situation. Euh, je pense que c'est là un héritage d'un passé encore euh, récent, euh, où lors du mariage en fait l'homme devait apporter une dot pour la mariée, euh, et à l'inverse, euh, la dot de, de la mariée, la dot de, de la femme, c'était sa, sa, virgin, sa virginité. Euh, C'est-à-dire, et ça si on le retrouve notamment au moment des, des mariages euh, religieux, surtout euh, lorsque le marié doit retirer le voile de la mariée. Enfin, c'est une symbolique qui est assez, assez parlante, euh, il me semble. Mais bon, après, euh, j'ai conscience que, que la société a rapidement évolué là ces, ces dernières années. Donc, peut-être que ce genre de, de préjugé n'est plus tout à fait à l'ordre du jour, mais bon, là j'aurais du, du mal à vraiment euh, m'en rendre compte.
4: À 17 ans, mon désir sexuel s'est beaucoup plus affirmé, beaucoup plus qu'avant. Je suis passée d'une curiosité euh, toute bête à, à une réelle envie de, de connaître un, un rapport sexuel. Et, mais en même temps, j'étais influencée par, par les fictions notamment, euh, qui ont contribué pour beaucoup à mon éducation. Euh, les films, les séries, les, les livres que je lisais beaucoup, euh, mais aussi les avis extérieurs, euh, les voisins, les proches, la famille, euh, toutes ces toutes ces voix qui me disaient que, que je ratais ma jeunesse si jamais je ne m'amusais pas suffisamment, et que l'amusement devait passer par euh, la sexualité et par l'amour. Donc cette idée, je l'ai intériorisée, et euh, pour moi, la, le premier rapport sexuel devait être marquant, déjà parce qu'il fallait que je le fasse avec une personne qui comptait pour moi, dont j'étais amoureuse, donc cela signifiait que, que je devais avoir rencontré un garçon qui soit gentil avec moi, qui, qui, me, qui me respecte, qui me convienne, euh, et avec qui l'amour était réciproque, dans ma conception des choses, il fallait que j'ai développé une relation suffisamment forte et suffisamment saine pour pouvoir passer le cap et euh, avoir un rapport sexuel avec lui. Euh, et à ce moment-là, il y a vraiment une, euh, une idée reçue qui est que à 17 ans, euh, 16, 18 ans, on, on doit rencontrer une personne et euh, la première fois doit se faire à ce moment-là. Alors que ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de, de plein de paramètres. Par exemple, si on est, si on est prêt, il euh, y a des personnes qui ne sont pas prêtes. Moi, j'étais... Je commençais à l'être, mais je n'étais pas entièrement. Je pensais l'être à ce moment-là, mais je n'étais pas. Après, euh, euh, je n'ai compris qu'après, avec du recul. Il euh, y a aussi le fait que on ne choisit pas qui on rencontre, on ne choisit pas qui va avoir un impact sur sa, sur sa vie. Et... Et, <rire> et euh, surtout pas de qui on tombe amoureuse ou amoureux. Donc... Euh, donc je, je trouvais anormal de ne pas avoir rencontré de, de personnes formidables euh, avec qui euh, entreprendre une relation et, et pour moi la première fois ne devait absolument pas se faire avec ni un inconnu ni une personne que, que je n'estimais pas euh, combler mes besoins et mes attentes donc euh, pour moi la, la première fois était vraiment vraiment marquante voilà, elle était, euh, toute une, il y avait toute une symbolique autour de la première fois aussi parce que elle devait marquer le début de, de ma vie sexuelle, et donc, euh, à 16, 17, 18 ans, je devais commencer ma vie sexuelle pour ne pas prendre de retard sur les autres, plus tard, afin de ne pas ressentir de, de honte face au, au retard que j'aurais accumulé et qui me, qui me porterait préjudice face aux, aux personnes que je rencontrerai plus tard, qui, elles, euh, d'après ce que je supposais ce que j'imaginais, auraient forcément plus d'expérience que moi. Puisque c'est une moyenne euh, et qu'il faut apparemment avoir, euh, avoir commencé sa vie sexuelle à, à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, cependant, je n'ai jamais accepté de me précipiter, ni de me forcer, parce que je, je ne concevais pas les choses comme ça. Et j'ai reçu une éducation suffisamment euh, saine par mes parents euh, pour, euh, pour savoir à ce moment-là que je, je ne devais pas me forcer. Euh, mais la pression était présente. La pression était présente, et, euh, et euh, plus je grandissais. Donc à 17 ans, ça a vraiment commencé. Plus je grandissais, et plus je me disais qu'il fallait que cette première fois euh, ait lieu euh, euh, tôt ou tard, et, et plutôt que que tard si possible
3: quand j'avais 17 ans je venais de rompre avec mon premier copain et donc j'étais un peu dans, une, dans un état d'esprit où je me disais ah oh, zut ça se trouve ça aurait pu être lui ma première fois, si ça se trouve je vais regretter de ne pas l'avoir fait avec lui tout ça, j'étais un peu dans un, dans une, dans un, ouais, dans un état d'esprit où je me disais zut ça se trouve j'ai loupé ma chance, au final comme je disais dans la première question, euh, j'ai jamais eu ce, ce, cet état d'esprit où vraiment je me suis mise la pression pas du tout du tout mais voilà, la question s'est quand même posée au bout d'un moment, parce que je me disais, je voyais mes copines autour de moi qui avaient déjà fait leur première fois, donc je me disais, zut, ça se trouve ça aurait pu être lui, quoi. Et puis forcément, bah avec ce nouveau ce copain, cet ex-copain, on avait forcément euh, déjà euh, engagé le sujet, et donc euh, je m'étais dit, euh, ah, lors de ma première fois, il va falloir que j'assure, il va falloir que je fasse ça, 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 donc euh, pour le coup, j'avoue que peut-être que je me suis un petit peu mise la pression à ce moment-là, mais... Euh, voilà ça a vraiment pas duré longtemps, enfin, j'ai vite pris, repris conscience qu'il fallait que je m'écoute moi avant d'écouter ce que les gens disaient sur le sexe et que bah, si le jour de ma première fois j'avais pas envie de faire telle ou telle chose et ben bah, je m'écouterais moi et, et voilà et après il y aurait pas de soucis. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc euh, bah, ça s'est super bien passé pour moi au final donc je suis con très contente d'avoir attendu euh, la personne qu'il fallait.
1: Avec la sexualité arrive la problématique du couple. Nous sommes dans une société hétéronormée et où le couple est très valorisé. Il suffit de regarder ce qui fonctionne le mieux à la télé, ce qu'on raconte dans les chansons, dans les livres, ce qui rythme les intrigues au cinéma ou au théâtre. Dans 90% des cas, un couple hétéro sera au centre du débat, même si heureusement ça commence à changer de plus en plus cet environnement dans lequel on a grandi et dans lequel on se construit nous a donc amené à penser que le couple était l'accomplissement et que le célibat était synonyme d'échec. Alors que vous le savez, sur ce podcast, une des choses que j'ai envie de transmettre et de faire prendre conscience aux personnes qui m'écoutent, c'est le fait qu'on doit d'abord être en accord avec soi avant de vouloir être en accord avec l'autre. On ne peut pas prétendre à être avec quelqu'un, partager sa vie, son quotidien, avant de se connaître soi, d'être bien avec soi et de savoir ce que l'on veut vraiment, indépendamment d'une relation de couple. J'ai donc encore une fois posé la question à Laurine, Timothée et Jazz, comment avez-vous vécu le célibat et le couple durant votre vie
3: avant que je rencontre mon dernier copain en 2019, euh, pour moi être en couple, ouais, c'était vraiment un... Je dirais pas le goal ulti... ultime non plus, mais c'était vraiment un but dans ma vie. J'avais vraiment très très envie d'avoir quelqu'un avec qui partager des moments, etc. Donc j'ai passé un an avec cette personne, c'était très très bien, j'ai adoré ma relation avec lui. Mais voilà, ça s'est terminé. Et, euh... et donc là dernièrement, je, je me suis remise de, de ma rupture, et euh... en fait je me rends compte que j'ai pas du tout envie de me remettre en couple, j'ai envie de profiter de ma vie de célibataire. Et pour l'instant, ça me va très très bien comme ça. Et euh, je ne subis pas de, de pression particulière par ma famille. enfin J'ai la chance d'avoir vécu dans une famille qui est quand même très très safe. Et, euh, et non, du coup, voilà, il, pour l'instant, ils il respectent mon choix, entre guillemets. Enfin, je en ne parle pas spécialement avec eux, mais ils respectent très bien le fait que pour le moment, bah, j'ai personne et, et ils viennent pas me dire « Ah oh là, c'est pour quand, machin, ceci, cela ?» Pas du tout, du tout. Donc euh, non, ça, ça va très bien. Je vis très très bien mon célibat. Et, euh, et vive le célibat
2: alors, euh, pendant longtemps, j'ai mal vécu effectivement mon, mon célibat de, de longue durée, mais c'était pour une raison très simple que, que j'ai évoqué un peu plus tôt, qui, est, qui était la crainte du jugement des autres. Mais bon, cependant, maintenant, depuis quelques années, ce n'est plus du tout le cas, et je suis tout à fait en paix avec cela, et je peux en parler très librement, la preuve quelque part avec ce podcast, euh, le jugement des autres n'est pas plus quelque chose qui m'affecte car rarement de toute façon celui-ci est justifié euh, rationnellement et bien souvent en fait il est juste porteur d'idées préconçues et biaisées euh, dont la personne qui les exprime ne s'aperçoit pas elle-même. Euh, il n'y a donc pas de raison que, que cela m'affecte. donc euh, Ainsi que ce soit de la part de ma famille, notamment de mes frères qui, qui se piquent de temps à autre d'une petite blague à ce sujet mais sans jamais toutefois oser aborder frontalement la question avec moi ou bien d'autres personnes qui pourraient se permettre une remarque à ce sujet, ben, je m'en fiche pas mal. Euh, surtout quand ce, quand ce qui concerne les autres personnes, euh, ben, elles sont plutôt rares en fait, celles qui connaissent mon, mon statut. Euh, concernant l'amour à sens unique, j'ignore euh, si j'ai déjà connu cela. J'ai déjà bien évidemment éprouvé du, du désir pour, euh, pour une femme, pour, pour plusieurs femmes. Mais de là à dire que c'était de l'amour, le pas me semble être un peu trop grand pour que je puisse me permettre de le franchir. Euh, bien souvent, ce désir s'évanouissait assez vite pour peu que je prenais la peine de connaître un peu la personne. Euh, parce que cela peut peut-être sembler un peu paradoxal au vu de ma situation, mais je ne suis pas du genre à sauter sur, sur tout ce qui bouge. Euh, je préfère prendre mon temps et connaître l'autre. C'est-à-dire, je, je ne cherche pas en idéal, je ne crois pas en ces choses-là. Mais il me semble important de chercher à connaître un peu la personne avant d'éventuellement envisager quelque chose avec elle.
4: Quand j'étais plus jeune, le couple pour moi représentait un idéal. Ça représentait euh, ce qu'il fallait avoir dans sa vie, ça représentait une... pas un aboutissement, mais quelque chose qu'il fallait avoir pour considérer que sa vie était, était complète. Et, et cette mentalité-là, je la tenais pas seulement de moi, mais euh, aussi beaucoup des autres. Parce que autant j'avais besoin d'être en couple pour me rassurer sur le fait que j'étais attirante, que je pouvais séduire, que, que j'étais suffisamment séduisante. Mais en même temps, cette idée a été beaucoup façonnée par le regard qu'ont porté les autres sur moi. Je pense qu'on connaît tous, toutes... La fameuse question des proches, euh, de, de la famille, des voisins qui, qui demandent euh, quand ils nous voient euh, « Alors, comment vont les amours ?»« Comment vont les amours ?» Voilà, euh, c'est une question à laquelle j'ai toujours répondu par négative. Et, et bizarrement, la réponse était toujours euh, se présentait toujours sous forme de reproche, euh, parfois déguisée on me faisait comprendre que j'étais trop coincée, que j'étais trop trop studieuse, trop sage, que... et que j'attendais le, le prince charmant. Alors ça, <rire> ça je l'ai entendu très souvent, et, et trop souvent, euh, l'idée que, que parce que je suis une fille, j'attends forcément le prince charmant, parce que je ne me suis pas mise en couple avec... Euh, un garçon parce qu'il le fallait j'attendais la bonne personne et l'idéal, voilà, et je comprenais pas qu'on qu cherche pas plus à me, à me comprendre qu'on cherche pas plus à, à m'écouter et à vraiment entendre ce que j'avais à dire qu'on qu qu veuille directement me dire que non, il ne fallait pas attendre principalement alors que c'était pas ce que je pensais et je me suis toujours défendue de, ce, de, de ça mais à force de m'entendre dire, j'ai fini par, par croire que, que c'était vrai et que Enfin, ça a mené à toute une remise en question euh, sur moi-même et sur le fait que, que je pensais que si je n'étais pas en couple, c'était parce que j'avais trop d'attentes, que j'avais des idées préconçues, que, que j'imaginais trop de choses. Mais, mais en réalité, euh, si je ne suis jamais sortie avec... Euh, si je n'ai jamais vraiment été en couple, enfin je l'ai été, mais c'est un peu plus compliqué que ça, euh, si je n'ai jamais eu de, de relation de couple durable et et vraiment construite c'est parce que je n'étais pas prête et parce que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes tout simplement euh, j'ai été en couple au, au collège et euh, avec un garçon adorable, gentil, bienveillant et d'une patience extrême euh, avec qui je suis toujours amie aujourd'hui et à ce moment là je pense
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and
4: night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com
0: slash weightloss.
4: I thought that the couple was be what I would be like, qui me, what would make me really happy, what would allow me to have confidence in me. And I realized that, in fact, it wasn't the revolution that, certainly, uh, c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui se confier, et avec qui être bien. Mais mais c'était pas ce qui allait me donner confiance en moi. Enfin, cette idée-là, euh, étrangement, je l'ai perdue de vue quand j'ai grandi. et J'ai continué à croire qu'il me fallait être en couple pour d'autres raisons. Et le couple, au fur et à mesure, est devenu quelque chose d'abstrait. À force d'y réfléchir, je comprenais de moins en moins comment on pouvait être en couple avec une personne, comment on pouvait s'attacher, comment, comment on pouvait construire une relation comme ça, enfin, ça devenait beaucoup, beaucoup trop abstrait et, et je, je m'étais construit un, un univers d'autoprotection euh, dans lequel j'imaginais que, que les garçons étaient amoureux de moi, qu'ils m'observaient de loin, qu'ils qu m'admiraient, certains, dans, dans le métro par exemple, dans le train dans le supermarché et que quand je passais, on, on, on se disait wow, « Waouh, mais quelle fille !» <rire> Mais qu'on n'osait pas m'approcher. Donc voilà, c'était euh, un peu mon, mon moyen de me rassurer. Bon, maintenant... Euh, tout ça c'est terminé. Euh, ma vie de célibataire, je la vis très bien parce que tout simplement, euh, je n'ai pas besoin d'être en couple pour m'épanouir et euh, je n'ai pas besoin d'un autre pour, euh, pour être bien puisque je suis déjà complète euh, en moi-même et, et je sais que quand je serai en couple, ce, ce sera une étape de plus, une, une étape de plus dans ma vie. Voilà. Que j'aimerais beaucoup mais qui n'est pas essentielle, tout simplement.
1: l'âge normal dans le sens de la norme dépassée et l'entrée dans la vie d'adulte on se sent différent et on peut aussi développer des peurs vis-à-vis -vis de la sexualité
2: euh, arrivé au début de la vie d'adulte euh, cela me semblait encore être une chose importante que d'avoir couché avec quelqu'un euh, mais cependant comme ce n'était pas mon cas je n'osais plus essayer de rencontrer des personnes par crainte encore une fois euh, de la vie qu'elle pourrait se faire euh, de moi euh, J'étais encore au final dans ce cercle vicieux-là dont, dont j'ai parlé un peu plus tôt. C'est-à-dire, je n'avais pas d'expérience, je n'osais pas en avoir, donc je n'en avais pas davantage. C'est un peu le serpent qui se meurt la queue au final sans, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots.
4: En grandissant, j'ai commencé à développer une peur et une honte vis-à-vis -vis de, de mon retard puisque plus je grandissais et plus je prenais le risque de rencontrer des, une personne qui, qui elle, euh, aurait l'expérience et qui, euh, qui soit serait rebuté par le fait que j'en que ai pas et qui déciderait de, de ne pas s'attarder euh, avec moi euh, pour préférer une fille qui aura plus d'expérience euh, soit il, euh, il aurait décidé de, de faire ce chemin avec moi il attendre que que j'ai fait mon, édu mon éducation euh, à ce niveau-là et dans ce cas j'avais peur que, que la relation ne soit pas, plus, plus pénible pour lui, plus, plus lente, plus longue, euh, qui ne s'amuse pas autant qu'avec une fille euh, avec qui a autant d'expérience, et euh, avec qui aurait, euh, il aurait été à égalité. Parce que derrière ce, cette peur, il y a aussi la peur d'être en position d'infériorité à cause de ce manque d'expérience, euh, parce qu'il y a l'idée d'être moins légitime, d'être infantilisé infantilisée, euh, que si je, si je, je n'ai pas d'expérience, ou alors que j'en ai moins qu'une autre personne, même si en soi, avoir moins d'expérience euh, veut dire en avoir moins à deux et pas forcément seul euh, ce manque d'expérience aurait signifié que j'étais moins légitime que j'étais euh, plus naïve Enfin, c'est l'idée que, que j'ai développée au fur et à mesure donc je n'avais pas envie de la, la, la peur s'est installée au fur et à mesure puisque je n'avais pas envie d'être euh, en position d'infériorité euh, j'avais envie d'être euh, d'être à égalité avec, euh, avec la personne à qui je, je sortirais et euh, plus je grandissais, plus ça devenait difficilement réalisable, dans la mesure où plus je grandis et plus il y a de chances pour que celui que je rencontrerais ait déjà de l'expérience. Et donc je prenais... Euh, j'avais peur de prendre ce risque. Voilà, même si je n'y pouvais, euh, pouvais rien. Euh, peur aussi de ne pas avoir les bons gestes, de ne pas avoir euh, pris d'habitude, donc d'hésiter, de, 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 de ne pas assurer autant que j'aurais pu si j'avais plus, plus d'expérience. Et, et finalement, toujours la même peur, la peur d'avoir euh, manqué des choses, d'avoir manqué une partie de ma jeunesse, euh, manqué expériences manqué des, des moments euh, qui sont censés euh, faire partie de, de ces, ces âges-là.
3: En premier lieu, je pense que j'avais euh, l'appréhension de la douleur, déjà, parce qu'on euh, m'a souvent dit, bah, moi j'ai eu mal, moi j'ai pas eu mal, moi j'ai saigné, moi j'ai pas saigné. Donc euh, oui, là-dessus, c'est vrai que j'avais un peu peur. Après, ce qui me faisait surtout peur encore plus... C'est la douleur psychologique, on va dire. Je suis beaucoup de comptes sur Instagram euh, de victimes aux euh, violences sexuelles qui racontent leurs histoires. Donc euh, forcément, euh, voilà, c'était quelque chose qui me faisait peur. J'avais peur de tomber sur quelqu'un qui n'allait pas m'écouter, qui allait me faire mal. Et que donc, euh, ça crée des traumatismes euh, pour la suite. Donc euh, oui, je pense que ça, c'était vraiment euh, ma peur qui passait même au-dessus, euh, ma peur de la douleur au final. Mais heureusement pour moi, ça s'est très bien passé, donc euh, voilà.
1: J'ai voulu comprendre un petit peu comment on pense et ce que l'on ressent lorsqu'on n'est pas dans cette norme et qu'on évolue sans avoir eu d'expérience sexuelle alors que nos amis, nos proches ont plus ou moins tous et toutes passé le cap dans leur vie. Est-ce qu'on a honte Est-ce qu'on ment Est-ce qu'on se sent moins femme ou moins homme
3: Euh Non, j'en ai jamais eu honte, comme j'ai dit, je m'en suis jamais cachée. Mais par contre, c'est vrai que j'avais un peu l'appréhension de tomber sur quelqu'un et... Euh... Quand je dirais que, bah, que j'ai pas eu pas d'expérience, ils me disent oh bah flemme en fait. Donc j'ai jamais eu honte d'en parler mais j'avais toujours cette appréhension euh, qu'on me recale à cause de ça quoi. Mais j'ai jamais menti à ce sujet là parce que je trouve vraiment pas ça utile de mentir. Parce que de toute façon euh, lors du premier rapport bah ça va forcément se voir. Donc pour ma part je trouve ça un peu dommage de mentir parce que c'est pas une honte de pas avoir de rapport. Les premières fois ça peut être à absolument tout âge. Et si quelqu'un vous recale à cause de ça, bah c'est simplement que c'était pas la bonne personne. Et à propos de mon image avec moi-même, euh, c'est pas pour autant que je me suis sentie moins accomplie en tant que, en tant que femme. Pas du tout, c'est quelque chose qui m'a jamais gênée. Parce que la sexualité c'est pas quelque chose d'indispensable à toutes les personnes. Il y en a même qui n'ont jamais de rapport et, et qui je pense ne s'en sentent pas moins homme ou femme ou autre même pour autant. Dans le sens où la sexualité ça définit pas euh, notre personnalité quoi. Et j'espère vraiment que ça va se déconstruire avec le temps parce que je pense qu'il y a encore énormément de mentalités qui trouvent qu'être vierge, bah, c'est la honte. Alors que ça ne change rien du tout, enfin, on commence tous quelque part et il y a certaines personnes qui commencent plus tard, il y a certaines personnes qui ne commencent pas du tout.
4: Quand j'étais au collège et que la vie sexuelle de ceux qui m'entouraient a commencé, je n'avais pas de, de, de raison d'avoir honte puisque euh, ceux qui, qui entamaient leur vie sexuelle à 14, 15, 16 ans pouvaient encore être considérés comme, comme précoces euh, même si tout le monde a chacun a son rythme euh, et euh, je n'étais pas dans l'obligation d'avoir une, une expérience moi-même seulement c'est en grandissant euh, que j'ai commencé à ressentir une, une gêne plus, euh, plus présente euh, quand je suis entrée en prépa j'ai rencontré trois filles qui sont devenues mes amies et, euh, et avec ces amies je, je parlais librement donc, de sexualité d'amour de, euh, de, de relations enfin on parlait de de tout, et ces trois filles avaient, euh, avaient une expérience, avaient des expériences euh, sexuelles. Euh, quand moi, j'en avais, euh, avais toujours pas, ce qui est encore le cas euh, aujourd'hui. Donc, on en parlait. Et avant de les rencontrer, comme je, je côtoyais un, un groupe de filles qui n'avaient pas d'expérience sexuelle, euh, qui n'avaient pas eu d'expérience sexuelle, elles non plus, je n'avais pas ce décalage. Je, je n'avais pas ce... Cette, je n'avais jamais eu l'occasion de faire cette, cette, cette comparaison. Mais euh, en entendant ces, ces trois amis parler de leurs expériences, j'ai commencé à, à ressentir le, déga, le décalage. Euh, j'ai commencé à me sentir... Euh, à sentir un sentiment de d'illégitimité. Euh, comme si, euh, parce que je n'avais pas eu cette, euh, cette expérience, j'étais moins légitime en tant que femme, euh, moins crédible, moins assurée aussi. Elles ont toujours été bienveillantes, toujours été... Euh, très à l'écoute et très bienveillante envers moi. Mais lorsqu'elle me parlait, il s'agissait plus d'un apprentissage. Ce qui était logique, puisque j'avais des questions et que, et, que, et que je leur demandais euh, d'y répondre dans la discussions. Mais le fait d'être celle dans le groupe qui n'avait connu aucune expérience sexuelle, ni aucune relation vraiment amoureuse, me faisait me sentir plus, plus enfant. Comme si j'étais celle, celle qui était la plus naïve, la plus, la plus enfant de, du groupe. C'est à ce moment-là, en comparant nos expériences, que j'ai ressenti un manque. J'ai ressenti un manque dans ma vie, puisque elle ne pas être dans leurs expériences, alors que moi, je n'étais pas en capacité de le faire. En capacité de le faire. Cependant, euh, cependant quant à, je n'ai jamais menti euh, quant à ma sexualité. Je n'ai jamais vu l'intérêt de mentir. Enfin si, j'ai pensé à mentir quand, euh, quand la pression est devenue trop forte pour qu'on arrête de me demander si, si j'étais en couple. J'ai pensé à, à dire oui, euh, juste pour, pour qu'on puisse oublier cette question et arrêter de me la poser. Euh, mais je me, je me suis toujours refusée à, à mentir parce que je n'avais pas honte et parce que euh, je ne voyais pas de, de raison de, de ne pas assumer ma situation puisque je, je l'avais choisie dans un sens. Donc, euh, dans mon entourage, j'étais bien, bien comprise par mes amis, et, et je n'ai pas ressenti de pression. En fait, je n'ai pas ressenti de pression dans mon entourage amical. Il s'agissait plus des proches de la famille, de la famille ou des voisins, enfin, ce genre de, de proches. Mais je savais que je respectais mon rythme. Donc, de là, non, je n'avais pas, je n'avais pas de, de peut-être une frustration, mais mais pas une honte.
2: Alors, effectivement, comme euh, dit un peu plus tôt, j'ai eu honte pendant longtemps de, de ne pas avoir eu d'expérience sexuelle, même si ce sentiment s'est maintenant évanoui depuis euh, longtemps. Euh, mais après, je n'ai jamais, cependant, je jamais euh, cependant menti à ce sujet, parce que c'est une chose dont je suis incapable. Sans doute que pendant longtemps, je me suis effectivement senti moins accompli en tant qu'homme. Surtout que, comme je l'évoquais plus tôt, il me semble qu'un homme sans expérience est plus mal perçu qu'une femme dans la même, dans la même situation. C'est-à-dire qu'un homme sans expérience euh, est quelqu'un qui n'est pas entreprenant. Une femme sans expérience, c'est quelqu'un qui se préserve. Alors après, bien évidemment, je parle de dans le cadre de, de relations hétérosexuelles, euh, parce que je, je ne sais pas du tout comment cela fonctionne euh, pour les relations euh, homosexuelles, mais bon, dans le cadre des relations hétérosexuelles, on attend bien souvent que ce soit euh, à l'homme, alors de façon consciente ou non, mais euh, Bien souvent c'est l'homme qui a, qui a l'initiative fait, dans ce genre de, de relation, et donc quand bien même homme et femme auraient strictement la même situation, eh bien, on, on peut rapidement se permettre d'avoir un, un jugement préconçu euh, sur, sur la personne sans même avoir pris le temps final de connaître son, son histoire.
1: Finalement, les trois personnes qui m'ont contacté pour parler de ce sujet, les personnes que vous entendez depuis le début de cet épisode, m'ont confié avoir réussi à passer au-delà de cette question de la sexualité. Je vous laisse écouter ce qu'ils en pensent.
2: Donc euh, pendant un temps, est... il est vrai que j'ai voulu absolument expérimenter au fait, la, la sexualité avec une autre personne, mais maintenant c'est de l'histoire ancienne. Je t'attends pas de rencontrer une personne en particulier, euh, à moins que l'on définisse une... enfin, ce, ce terme-là de personne en particulier, comme étant une personne qui sera capable de m'accepter dans toute ma singularité et comprendre mon histoire sans porter de, de jugement dessus. Donc euh, si effectivement une personne en particulier euh, répond à cette définition, ben, on peut dire que oui, j'en attends une. Euh, mais cependant je ne presse rien en fait. Je, je, parce que je ne suis pas quelqu'un de timide pour en sous, euh, même si on pourrait peut-être s'attendre contraire au vu de mon histoire. Euh, mais je, je pense sincèrement être honnête envers mes sentiments et ce que je peux ressentir vis-à-vis d'une personne. Donc j'attends simplement de, de voir si au gré de, de mes rencontres, de, de mes activités, euh, ben quelqu'un attire mon attention pour une raison quelconque. Et, et je n'aurai aucun mal à aller chercher à faire plus ample connaissance avec cette personne et, et voir ensuite où cela pourra, euh, pourra nous mener.
4: Avant récemment, l'amour et le sexe représentaient deux obsessions dans ma vie. J'y pensais très souvent et euh, j'en éprouvais de la frustration, euh, de la colère souvent, et et un manque. Maintenant, le, le sexe n'est plus une obsession. Il ne représente pas, il ne représente plus l'ensemble des enjeux de, de ma jeunesse euh, ou de ma vie tout simplement. Il ne fait, je vais lui donner la place d'une expérience que que je ferai dans ma vie, mais qui ne qui ne me définit pas, qui ne me caractérise pas et qui ne me ne construit pas entièrement. Voilà. J'ai compris qu'il n'y avait pas de, de date courte, de date préconisée pour avoir une expérience sexuelle, que, que je ne devais pas écouter les, les peurs des autres projetées sur, euh, sur moi, parce que tout simplement, depuis le début, je sais que j'ai un rythme, je le sens, et, et si je, je n'ai jamais eu d'expérience jusqu'ici, alors que j'aurais pu en avoir, euh, puisque les occasions euh, se sont présentées, si je n'ai jamais eu de, de relation jusqu'ici, c'est parce que j'ai toujours respecté mon propre rythme. Et c'est essentiel pour moi, parce que je ne conçois pas les choses autrement. C'est comme ça que, que je me sens bien, et que je, je ne m'épanouis comme, comme, comme je peux le faire le mieux possible. Alors bien sûr, c'est fru frustrant d'attendre, c'est frustrant de, de ne pas avoir de prise sur, euh, sur les événements et sur le, les rencontres que je fais, mais je sais que j'attends pour les bonnes raisons. Maintenant, j'ai une vraie relation saine avec moi-même, euh, j'apprécie ma propre compagnie, et, et j'apprécie être seule avec moi-même. peux compter sur moi. Je sais où sont mes limites. Je sais où sont euh, mes capacités. Je sais quelles attitudes j'ai. Et je ne lis jamais ce que je ressens. Je cherche toujours à, à me comprendre. Euh, à comprendre ce que je ressens. Et je fais toujours en sorte d'être bienveillante. Pour ça, je, je me rappelle toujours de, de l'enfant que j'étais. Et je m'imagine parler à cet enfant. Parce que finalement, bah, je suis quand même restée... Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'être brutale avec soi-même d'être méchant, être trop, de mettre trop de pression sur soi-même. Donc je cherche toujours la bienveillance. J'ai longtemps attendu une personne qui n'est pas venue, et, et je me sentais incomplète, je me sentais dépendante de l'arrivée d'une personne, et, et j'en sentais beaucoup de colère, parce que j'avais l'impression qu'on qu me punissait, j'avais l'impression que, que j'étais l'objet d'une <rire> machination divine, d'une punition divine, parce qu'on euh, me refusait le couple, on me refusait la rencontre d'un garçon qui qui changerait ma vie et qui, qui ferait de moi une personne complète et, et meilleure. Et, et j'avais ce sentiment d'injustice. Euh, parce que je, je ne voyais que ceux, qui, ceux et celles qui étaient en couple. Et euh, je ne comprenais pas pourquoi moi-même je n'étais pas. Mais depuis peu, j'ai arrêté d'attendre. Tout simplement. Euh, tout simplement. <rire> euh, il m'a quand même fallu 20 ans. J'ai remis les priorités à leur place et je me suis mise au centre de, de mes priorités. Voilà. J'attendais Quelqu'un de qui prendre soin, qui m'aime en retour et qui me, me montre à quel point je, je pouvais être aimable, attirante, appréciable. Et qui me, qui me montre tout ce, que je, tout ce que je suis. Parce que moi-même, je n'étais pas, pas légitime pour, pour, pour le faire. Mais j'ai compris que finalement, ce rôle, c'était moi qui devais, qui devais le jouer. Donc c'est ce que je fais maintenant. Je suis celui qui l'attendait. <rire> je suis la personne qui me rassure, qui m'aime, qui prend soin de moi. Je sais que personne ne peut jouer ce rôle mieux que moi et que j'avais juste besoin de m'en rendre compte.
3: Oui, parce que c'est vrai que ça faisait quand même un moment que j'attendais euh, ce moment-là, d'expérimenter euh, la sexualité, justement. Mais je voulais quand même attendre euh, de trouver la bonne personne euh, avec qui le faire. Je voulais pas le faire dans la précipitation ou, euh, et, et le regretter après. C'était pas du tout le but. Donc, euh... Le premier plan, c'était d'attendre la bonne personne et, euh, et prendre mon temps et, euh, et aussi prendre le temps d'être à l'aise avec moi-même parce que, comme je le disais sur une, une précédente question, il y a une période où j'étais pas du tout à l'aise avec moi-même et donc c'était aussi une des priorités que je me sente à l'aise avec moi-même et euh, avec la personne avec qui j'allais le faire.
1: Enfin, j'aimerais qu'on parle de sexualité, mais de sexualité avec soi-même parce que, même si on a souvent tendance à penser que la sexualité épanouie est celle qu'on pratique à deux au sein d'un couple, il existe aussi de nombreuses formes de sexualité et on peut être très épanoui tout seul.
4: Auparavant, J'attendais de rencontrer une personne pour avoir une relation sexuelle. Je pensais vraiment que c'était essentiel et que le sexe ne, ne se faisait qu'à deux. Et j'étais frustrée et en colère parce que je ne rencontrais personne. Donc ce désir que j'avais, je, le... je ne pouvais pas y répondre puisque j'étais seule. J'étais convaincue qu'il fallait être deux, quitte à, à négliger mes envies et à les faire patienter, bien que je connaissais la, 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 la masturbation. Je la connaissais et, et j'en parlais autour de moi. Euh, seulement je, je ne pensais pas à ce moment-là qu'elle qu a été faite pour moi je m'y étais essayée et, et devant des résultats euh, pas du tout concluants j'en avais, euh, avais, con, je, avais conclu que ce n'était pas une, une pratique faite pour moi je pensais que, que j'avais besoin d'un corps d'un partage, d'une harmonie avec une personne, de chaleur, de, de complicité qu'il fallait qu'on qu soit deux pour, euh, pour que je puisse euh, que je puisse combler ce désir et <rire> tout ça a changé le jour où euh, je me suis acheté un jour de ma sœur. Alors, ça très compliqué <rire> de le faire parce que euh, j'avais très peur de le faire. J'avais très peur de commencer, de mettre le pied dedans. Et, et même si je savais que c'était ce, ce que je voulais, ça a été très compliqué. Donc, j'ai mis peut-être un an, deux ans avant de le faire. J'y pensais euh, régulièrement, mais sans oser passer le cap. Et un jour, euh, je l'ai acheté. J'en ai acheté un et... Tout a changé. Vraiment tout a changé. Après de ce moment-là, je me suis rendu compte que non seulement je pouvais, je pouvais me, me contenter seule, mais en plus euh, que c'était tout à fait légitime. Dans le sens où, où j'ai toujours cru que, que pratiquer le sexe avec soi-même, c'était simplement attendre. C'était se combler en attendant de pouvoir le faire à deux. C'était comme simplement se, se faire attendre. Voilà. Je pensais que c'était un attendant d'eux. Mais j'ai compris, compris que ça comptait beaucoup, en fait, dans mon équilibre, pour prendre soin de moi, parce que, parce que dans ce moment-là, je m'accorde du temps pour moi-même, je, je prends mon temps et je prends soin de moi. Et je me suis rendu compte que c'était très important pour moi, parce que ce sont des moments que je passe avec moi-même et qui, qui comptent, qui comptent pour moi. J'ai revu mes, mes priorités, donc avec le confinement, j'ai compris qu'il fallait que... Que je me place dans mes priorités et je ne suis plus dans le besoin d'être en couple pour avoir une expérience sexuelle parce que ma sexualité avec moi-même est une sexualité à part entière qui existe de façon légitime elle ne remplace rien elle est quelque chose, quelque chose en elle-même et je sais que je connaîtrai quelqu'un un jour avec qui j'aurai le plaisir de partager une vie sexuelle mais d'ici là je sais aussi que j'ai mille choses à faire avec moi-même et que je dois prendre soin soin de moi au même titre que je prends soin d'une relation amicale. Alors
3: pour ma part j'ai toujours préféré expérimenter à, à deux. J'aime pas expérimenter seule. Et pour autant, c'est pas pour ça que.. Euh... Enfin, c'est pas pour autant que je trouve que j'ai besoin de quelqu'un pour me prouver que je, que je suis bien, en fait, que je suis en accord avec moi-même. Euh, au contraire, je sais que, 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 que seule je suis bien avec moi-même, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour autant, c'est pas quelque chose que j'adore expérimenter.
2: Alors toute la netteté, en toute fait, honnêteté, j'ignore euh, si j'ai une sexualité épanouie mais quelque part euh, je m'en fiche pas mal au final. Parce que comme je disais, la, la sexualité c'est depuis longtemps passé au, au second plan et des choses comme la musique, la littérature, la culture, la philosophie euh, sont des choses qui sont à mes yeux bien plus importantes pour moi que la sexualité. Donc euh, sans doute euh, cela est dû au fait que je n'ai pas tellement le choix c'est-à-dire que il me semble que pour une personne dans ma situation, il euh, y a principalement deux choix qui sont possibles. Euh, soit on se renferme sur soi-même et on se fait tout en monde d'une chose qui n'en peut pas forcément la peine et on prend le risque de, de, de devenir aigri donc euh, en accusant la fortune qui nous accable et nous refuse le bonheur. Soit l'autre euh, solution qui me semble être meilleure, c'est qu'on accepte les choses comme elles sont en reconnaissant sa part de responsabilité et en se rendant compte surtout que la sexualité n'est qu'une partie de la vie et euh, parmi une, une myriade d'autres possibilités et qu'il est inutile de se faire un monde pour une seule chose. Il me semble plus intéressant de chercher à s'accomplir ailleurs, de se trouver des occupations qui permettent de, de, se, de se sublimer au final. Euh, pleurer sur son sort n'est pas, il me semble, une bonne chose. J'ai conscience que mes paroles peuvent sembler un peu, un peu violentes à, à entendre, mais, mais je les assume entièrement. C'est-à-dire que bien souvent, le problème, ce n'est pas la, la, la réalité en elle-même, mais l'interprétation que l'on en fait et les actions que l'on va, va faire, que l'on va avoir en fonction de cette interprétation.
1: Pour conclure cet épisode, j'aimerais juste glisser un petit mot à toutes les personnes qui se sont reconnues ou alors les personnes qui ont été intéressées par le sujet. J'aimerais vous dire que la sexualité ça reste une affaire intime, ça reste un choix personnel, on parle des corps, on parle de consentement, on parle de désir surtout. Et si vous ne sentez pas euh, quelqu'un, si vous n'avez pas envie de sauter le cap, si vous n'avez tout simplement pas de désir, il n'y a rien de nécessaire à avoir une sexualité sauf si on en a envie et besoin aujourd'hui j'aimerais beaucoup que la société s'oriente vers d'autres sujets que celui du sexe j'aimerais beaucoup qu'on apprenne à vendre des parfums avec une autre image que celui d'un homme plein de muscles, un peu huilé, avec une femme à côté qui le sent de loin et qui arrive sur une, une merveilleuse moto et qui sent l'as etc voilà tout est érotisé aujourd'hui et je trouve ça terrible, alors oui le sexe pour certaines personnes c'est un moyen de s'épanouir, oui ça a été une question de libération pendant longtemps etc je suis d'accord mais encore une fois chacun devrait être libre de ne pas euh, être exposé à ce genre d'image s'il n'en a pas envie, de ne pas se sentir à l'écart de la société s'il n'a pas de relations sexuelles. Euh, voilà encore une fois tout ça c'est une affaire Personnel, c'est une affaire intime même, et si vous n'avez pas envie d'avoir de sexualité, n'en ayez pas. Si vous avez envie d'en avoir une, ayez-en une. Si j'ai voulu faire cet épisode, c'est déjà parce qu'on m'a suggéré l'idée et que j'ai trouvé que c'était une excellente idée, et également parce que je trouve qu'on parle trop peu de ce genre de sujet. Je trouve qu'on met un petit peu trop souvent le sexe en évidence comme quelque chose de génial, euh, et surtout, j'aimerais que les personnes les plus jeunes qui m'écoutent, ou en tout cas les personnes qui n'ont pas eu d'expérience sexuelle encore et qui se posent beaucoup de questions, qui ne sont pas très à l'aise, qui ont peur, euh, qui appréhendent ou qui se mettent la pression, puissent entendre des témoignages un peu différents de ce qu'on entend d'habitude, puissent prendre conscience qu'il faut d'abord être bien avec soi avant de vouloir être bien avec quelqu'un d'autre, surtout quand on parle d'intimité comme, comme l'intimité qu'on a dans une relation sexuelle. Et voilà, c'est globalement ce que j'avais envie de vous dire. Avant de
4: penser à construire quelque chose à deux, il faut d'abord construire ses propres fondations pour bâtir une maison saine sur des bases saines. Parce que si on apprend à s'aimer correctement et à se respecter correctement, on apprendra à aimer l'autre et à respecter l'autre de façon saine. Aussi, chaque chose arrive en son temps et donc il ne faut rien précipiter. Si on a un rythme, il faut le respecter euh, parce que chercher à précipiter les choses ne sera bon à rien. Dans le sens où si on force une chose alors qu'il n'est pas temps pour elle d'arriver. Il ne se passera pas, je pense qu'il ne, ne se passera pas forcément les bonnes choses, dans le sens où si on précipite les événements, on risque de, de ne pas connaître un, un épanouissement, l'épanouissement qu'on aurait connu si on avait attendu. Il n'y a pas de fatalité et euh, il n'y a pas de malédiction. Si on si n'a on pas rencontré la, 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 une personne qui nous plaît maintenant, alors qu'on a... 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 ans pourquoi pas, ce n'est pas qu'on ne va jamais rencontrer, c'est juste que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, avant il faut qu'on vive autre chose, qu'on fasse d'autres expériences, qu'on connaisse d'autres gens, et qu'on apprenne à se construire, on ne décide pas de qui <rire> on tombe amoureux, on ne décide pas qui on rencontre, qui va avoir un, un rôle dans notre vie, et, et en fait on n'a même pas y penser, enfin, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à, à penser à tout ça, et à, à me poser énormément de questions, à me demander... Euh, Comment je pouvais faire pour, pour changer tout ça Et la conclusion que j'en tire, c'est que moins j'y pense, mieux je me porte. Plus je laisse les choses se faire, plus, plus elles se font naturellement. Par exemple, pour mes amis, je n'ai jamais pensé euh, avoir des amis comme j'en ai. Et pourtant, c'est arrivé. Parce que les choses se font tout simplement. Et pour l'amour, c'est pareil. Je ne pense pas qu'il qu soit nécessaire d'y penser et d'y repenser parce que... Être obsédé par une chose <rire> ne la fait pas arriver plus vite. Ça, j'ai appris. il euh, y a tellement de choses, tellement, tellement de choses dans la vie euh, qui méritent notre, notre attention et qui sont tellement, tellement... qui nous procurent tellement de joie, tellement de bonheur, tellement de, de sensations que l'amour n'est qu'une de ces choses, en fait. Elle fait partie d'un lot. Ce n'est pas la chose. Et même si elle est surreprésentée dans, dans notre société, dans, dans notre vie, c'est pas pour ça qu'il n'y a qu'elle. Donc je pense vraiment qu'on pourrait être... Euh, être épanouie, il faut se concentrer sur, sur ce qu'on a, sur ce qu'on aime sur, sur ce qui nous rend déjà heureux et heureuse, ne pas chercher à, à se compléter par un autre parce qu'on est déjà complet tout seul et, et que le rôle de se compléter c'est nous qui le jouons tous les jours et l'amour n'est qu'une forme une des formes euh, d'amour qui existe l'amour euh, sensuel, sexuel euh, n'est qu'une des formes qui existe et on a besoin de toutes les formes forme amicale, forme fraternelle. Les voisins, la famille, les proches, les animaux. <rire> On a besoin de tout ça. Donc je pense que les choses arrivent quand elles arrivent, en leur temps. Je ne suis pas pressée, je ne suis pas dans l'urgence, je ne suis pas en manque. Je sais que ma vie est remplie grâce aux gens que j'ai rencontrés et qu'il y a plein de choses que je peux faire et, et que l'amour un jour je connaîtrai mais que je ne décide pas quand ça arrivera et que ce n'est même pas intéressant de décider puisque puisque pour l'instant je vis ma vie et, et je pense que le plus important c'est de ne pas oublier qu'il ne faut pas céder à la pression que les autres mettent que les autres sur nous mais surtout respecter son propre rythme parce qu'au final bah c'est nous qui fixons les règles pour nous-mêmes
3: alors si je pouvais avoir un conseil à donner à, à quelqu'un qui serait dans cette situation bah déjà ce serait de ne pas se mettre la pression parce que c'est pas une honte euh, de ne pas avoir eu de rapport sexuel c'est loin 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 d'être une honte euh, c'est pas quelque chose d'indispensable dans une vie donc euh, ça prendra le temps que ça prendra peut-être que ça prendra encore quelques mois, quelques années mais c'est pas grave, il vaut, mieux, il vaut mieux prendre son temps plutôt que de se dire bon euh, là il faut que je me dépêche un petit peu, euh, ça commence à tarder le faire avec le premier nu et après le regretter parce qu'une première fois, bon bah il y a certaines personnes pour qui c'est pas important et dans ce cas là tant mieux pour eux mais il y a des personnes après qui regrettent de se dire mince c'était ma première fois et euh, et je regrette de l'avoir fait avec le premier venu parce qu'il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas rassurée. Euh, voilà, c'est plein de petites choses super importantes mais auxquelles on prête attention peut-être un peu trop tard. Et sauf que quand c'est trop tard, bah c'est trop tard. Et c'est le genre de choses qu'il faut éviter pour justement être à l'aise par la suite. Et ne pas se mettre de pression sexuelle, de se dire, ah oh mince ça s'est mal passé une première fois, si ça se trouve ça se repassera mal. Après je ne dis pas que le faire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas un premier venu comme je l'appelle. Ça ne veut pas dire que ça se passera mal, pas du tout, mais c'est un risque à prendre quand on ne connaît pas la personne. Et ensuite je pense que le deuxième conseil qui est aussi le plus important c'est de communiquer avec la personne en question, de ne surtout pas mentir à ce propos parce que ça se verra forcément. Euh, si vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, ça se verra forcément, forcément. Donc il ne faut, faut, faut pas le cacher à votre partenaire, il faut le dire, il faut en parler, que la personne justement fasse en sorte que ça se passe bien aussi pour vous, et, euh, et, que, et que voilà vous en gardiez un bon souvenir parce que si vous ne le dites pas et que la personne euh, y va franco euh, n'importe comment et bah vous risquez d'avoir très 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 mal et là c'est pas, pas non plus le but après voilà y a, les premières fois il n'y a, a pas de règles, il hein, n'y a pas de je fais ma première fois dans un lit avec des bougies et des petites pétales de rose euh, non ça on s'en fiche vous faites votre première fois comme bon vous semble tant que vous êtes à l'aise et confiant euh, franchement, c'est le principal. Après, le reste, on s'en fiche du moment que vous, vous êtes sûr de vous. Et ben, bah, c'est le principal. Et c'est ce qu'il faut.
2: Alors, euh, si jamais il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui sont dans une situation similaire et qu'elles en souffrent, euh, bien, je les invite à se questionner réellement sur les représentations qu'elles attachent euh, aux choses. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est le célibat qui les fait souffrir, euh, pourquoi cela En fait, quelles sont les représentations qu'elles attachent couple et est-ce qu'elles sont bien justifiées ces représentations C'est à dire, si on pense que être en couple c'est nécessairement être heureux ou être plus heureux qu'être seul, et eh bien est-ce qu'on ne se rend pas compte que autour de nous il y a foule de contre-exemples à ces représentations là et que il est aisé de voir des couples qui ne sont pas. Euh, nécessairement... Enfin, des personnes, pardon, qui sont en couple, qui ne sont, sont, qui ne sont pas nécessairement heureuses. Il existe même des cas, en fait, où des personnes se trouvent malheureuses à cause de leur couple, et ne parviennent pas à sortir de ce malheur. L'avantage, c'est qu'au moins, en tant que célibataire, ce problème, euh, ce problème ne se pose pas. C'est un peu reprendre le vieil adage, là, qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Je pense que ça, ça peut être intéressant de, de se questionner là-dessus et de comprendre exactement à quoi il renvoie. Si c'est l'absence de donc dans une autre mesure, si c'est l'absence de, de sexualité qui, qui les fait souffrir, ben au final le processus est le même. L'importance que, que l'on peut attacher à l'acte sexuel et le, et le plaisir que l'on pense pouvoir en tirer, est-ce qu'il est bien justifié C'est-à-dire l'objection que l'on pourrait me faire à cette question et qu'on ne peut y répondre sans avoir expérimenté soi-même de relations sexuelles. Alors c'est effectivement une objection qui me semble pertinente, mais qui admet tout de même certaines limites. C'est-à-dire qu'il ne me semble pas qu'avoir une sexualité tardive est une mauvaise chose, au contraire même. Combien d'adolescents, tout pressés qu'ils étaient de, de se jeter là dans, dans les plaisirs de la chair, ont connu une première fois décevante du fait d'un trop grand empressement et que ça a même freiné leurs ardeurs pendant, pendant quelques temps avant d'oser avant y retourner donc euh, avoir une sexualité tardive au fait ça signifie aussi que euh, on a plus de maturité plus de plus de recul sur les choses et que, que l'on peut donc aborder euh, ce genre d'actes avec plus de avec plus de sérénité et euh, je pense un meilleur bagage que, que lorsque l'on fait ça lorsque l'on va absolument le faire en étant adolescent encore une fois c'est à dire la sexualité n'est qu'une partie de la vie, hein, peut-être une partie importante, euh, je l'admets, mais il me, il me semble que bien souvent cette importance est davantage le fait de la société que de l'individu. Il s'agit donc de se questionner précisément sur la représentation que la société nous impose et euh, de trouver ce qui à l'intérieur de, de sa représentation est vraiment quelque chose de, de valable, de, de valide et qui est à même de contribuer à notre bonheur c'est enfin c'est le conseil que, que je donnerais un peu si jamais il y a des personnes donc qui sont dans, dans cette situation quoi c'est de, de vraiment venir se questionner et de et de ne pas hésiter surtout mais, à aller expérimenter d'autres choses quoi aller euh, voir aller euh, voir ailleurs et euh, se rendre compte que c'est être en couple ou avoir une sexualité euh, je sais pas comment dire ça courante euh, n'est pas quelque chose de au final de je pense euh, nécessaire euh, pour être euh, heureux mais euh, voilà si, si au moins cela peut peut aider quelques personnes d'entendre cela, eh bien, eh bien, je le partage.
1: Merci infiniment à Jazz, à Laurine et à Timothée d'avoir partagé leur expérience sur la thématique de la première fois tardive, euh, de s'être livré au podcast, d'avoir ouvert la parole sur ce sujet encore beaucoup trop tabou. C'est une vraie preuve de conscience que vous m'avez fait euh, pour relier vos témoignages, donc merci, merci, merci. Et vous retrouverez l'ensemble des études et des graphiques cités dans la description, ainsi que des ressources complémentaires sur la thématique. Merci à tous pour votre écoute et à très vite. Un prochain épisode de Bouteille à la mer.